0: 神，今天我们要经看的经文是在啊雅各书第五章十五节到十八节，我们直接进到经文里面去。那我们一起来念这段经文：出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求。神里面可以得医治，一人祈祷所发的力量是大有功效的。比利亚与我们一是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上；他又祷告，天就降下雨来，地也生出土彩。主，我们求你今天向我们说话，今天是十月第一个主日，主求你在。这个季节里面做转变、做更新的工作，主在这个收成的季节，主就求你收获满满，让人一地一宿只有哭泣，早晨遍地欢呼，让我们的生命在你里面像是被啊收割的庄稼，能够在你的怀里面让你得到心满意足，主求你满足你自己的心，感谢你。奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天啊，看的经文是在第五章的十五节到十八节，只有四节的经文。我们直接问一个问题，这是我们今天要讨论的两个啊祷告，一个是有信心的祷告，一个是有大能的祷告。你们刚刚念的经文十五节、十六节说：“出于信心的祈祷，就拿病人主必叫他起来。他若犯了罪，必蒙赦免。”所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。我们要直接问一个问题：什么是信心的祷告？我们常听到祷告要有信心，那什么是信心的祷告？“信心的祷告”这个字，其实在这里是非常特别的，在整本圣新约的圣新约里面，只有在这里使用。我们如果不从整本圣经来明明白这些经文的话，我们很容易就认为这是一个绝对的、僵硬的属灵的公式：，就是我们有信心的祷告，我们并得到医治；，如果我们有信心的祷告，我没有得到医治，我们信心，我们祷告就是没有信心。我不知道你们有没有听过人跟你这么说：，我要为你祷告，为你做信心的祷告。我要求神来医治你，但是如果你没有得到医治的话，表示你祷告没有信心，所以你不能有一点点的疑惑，哪怕你只有一点点的怀疑，神就不会医治你了，祷告就没有用了。不知道你有没有听过这样人跟你说？其实这样的说法不但是没有圣经的根据，而且也是很危险的。说这样话的人，常常是所谓强调信心医治的这样的人。如果他们为你祷告之后没有果效，他们不会说他们自己没有信心，他们会说你没有信心。他们不会说自己要检讨自己，而是说你要检讨你自己。所以这里我们要回答这个问题：什么叫信心的祷告？我们先要问先一个问题：一个人难道没有信心，神就不医治他吗？一个没有信心的人，难道神就不医治他吗？在马可福音第九章里面，我们看一个故事：一个孩子他被鬼附了，他生病了。这个父亲到主的面前，主耶稣基督的面前说：“哦，主啊，求你医治我，我的孩子。”主回答他说：“在信的人凡事都能，在信的人凡事都能。”这个父亲马上喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”I believe, heal my unbelief. 在原文里面，我信不足。其实这个字的原来的意思是，我没有信心，不是说我的信不够，是我没有信心。所以英文也翻译说 ，Help my unbelief。我帮助我的不信。那位被鬼附的被鬼附那个人的父亲，跟耶稣说：“耶稣啊，我没有信心。其实我不知道你是不是会医治我的孩子，但我实在走投无路了、啊。”我实在不知道到哪,哪里求救，我实在很痛苦了。我只能到你这里求你帮助我。耶稣听他这么讲，有没有说你没有信心，你不知道，你不相信我一定会医治你的孩子，所以我不医治你的孩子，你将看不到神迹？耶稣有没有这么说没有？耶稣说你到我面前来，虽然你不知道我会做什么样的决定，我会做什么样的事情，但因为你到了前面来，你就有信心。这就是信心，他马上治愈他的儿子。在这个例子里面，我们看到这个父亲是没有信心的，但是主耶稣基督照样的医治他的孩子。信心的祷告是什么？信心的祷告不是只有少数人能够有的专利，好像是一个信心的伟人他才能够有信心的祷告，而是每一位神的儿女都可以有的权柄。信心的祷告不是那个祷告人有多了不起，他独有信心，而是我们祷告的对象有多伟大。什么是信心的祷告？很简单，信心的祷告就是向神求医治的祷告，向神求医治的祷告。我们也许不知道神如何回应我们的祷告，但因为我们相信我们的神是又真又活的神，相信我们的神是垂听祷告的神。所以我单纯的到他面前向他求医治，这就是信心的祷告。我们的祷告是求神完成他在圣经里面对我们的应许，实现他在生命里面对我们的旨意。这样的信心不是感觉，不是情绪，不是想象所制造出来的，而是圣灵借着神的话语，让我们在基督耶稣里面所产生出来的信心。凭着这样的信心到神的面前跟他求，这就是信心的祷告。我们问第二个问题：信心的祷告一定会让人得医治吗？信心的祷告一定会让人得医治吗？从十五节里面，很多人说会的，一定会的。但是圣经告诉我们的实况吗？举几个例子，保罗跟他同工是关系密切。保罗有三次的宣教，每次宣教都带了很多童工跟他一起同行在。在提摩太后书四章二十节，二十节说：“以拉都在哥林多住下了，特罗菲摩病了，我就留他在米利都。特罗菲摩是他的童工，他病了。你想，保罗对他为他的童工会不会祷告？为他童工的病会不会祷告？保罗的祷告是不是信心的祷告？”保罗祷告是信心的祷告，但特罗菲摩病了，并没有马上得到痊愈。保罗要出去宣教了，他只好把特罗菲摩留在米利都养病。第二个例子，提摩泰，提摩泰后书四章二十节，因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。提摩泰是保罗在福音生你生的孩子，是他属灵的孩子。保罗很爱提摩泰，你想，当提摩泰屡次生病，保罗不会为他祷告吗？保罗的祷告难道不是信心的祷告吗？如果保罗祷告是信心的祷告，提摩泰为什么病还没有好呢？第三个例子，保罗说有一根刺加在我肉体上，为这事我三次求过主，叫这次离开我。我们不知道这个刺是什么。有人说是保罗身上的一种病，啊，有很多的学者说，可能是保罗在宣教的旅程当中，他患了疟疾，所以这个疟疾在身上一辈子都没有离开他，过一阵子就复发一次，复发一次，所以保罗可能很痛苦，所以他三次向主来求把这个刺从他身上拿走，但结果没有，在个人的后书里面说，主对保罗说：“我的恩典够你用啊。”虽然有病在你身上，但靠着主的恩典，你可以过去的，你可以过去的。所以保罗为他自己的祷告，难道不是信心的祷告吗？但主并没有回应他的祷告，并没有医治他。主耶稣基督在科西马林园的时候，跟主说，跟父说：“父啊，你若愿意，就把这杯除去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗诸如大血点滴在地上。耶稣就他人的身份，就他人的本性，他面对十字架，其实他是害怕的，他是痛苦的，他在十字架上背负全世界所有人的罪，跟父神隔离，这是黑暗的，这是恐惧的，这是让他不能去承受的。他跟父说：“如果你愿意的话，许可的话，请你把这个苦杯从我面前拿走吧。”父有没有做到？父没有回应他的祷告。父转眼不听他的祷告。父父神因为爱世上的人，宁愿让他的独生子承受这个苦杯。主耶稣基督的祷告难道不是信心的祷告吗？主耶稣基督祷告，神并没有回应他。我们要感谢主。在这世上，我们做了很多很多的祷告，但别不是所有的祷告，我们都得到我们所求的事情。为什么？我不知道为什么。但我们回想我们生命里面很多的祷告，的确神没有回应我们，我们要感谢他。也许神有更好的东西要给我们，更好的事情摆在我们面前，所以他跟我们说 no。我不回应你的祷告，也许神他为了保护我们和我们旁边的人，他不回应我们的祷告。也许神觉得我们如果得到我们祷告所求的东西，我们就看重那个东西，我们就不看重神，我们就不会紧紧的跟随神，抓住神，爱神。也许神要我们等待，也许神要我们在等待当中，在我们身上做更多的工作。直到主耶稣基督的生命在我们身上能够得到完全，他能够，他才会得到满足。所以神他不回应我们的祷告，有他的主权。所以雅各在这里说什么？雅各在这里说，他呼召我们做信心的祷告，不但相信神有的能力来医治我们身上的疾病，免除我们的痛苦，更相信。主，我们的神有完全的主权来选择他要怎么做，他要医治还是不医治，或他选择什么样的方式医治，或是他用什么样的时间表来医治。如果他选择不医治我们，选择不按我们的方式来医治我们，我们心里面也甘心的接受神的主权。为什么？因为他是神。因为他是神，就这么简单。当然，当我们多认识神的时候，多明白神的时候，我们越多找神的，摸着神的心的时候，我们会越越甘心的顺服，因为我们相信，我们明白我们的神是一位良善的神，我们的神是一位全知全能的神，他做任何的决定，要让万事互相效力，让爱他的人得益处。他会将事情在这个世界里面。做最好的展现，虽然很多时候我们不晓得为什么，我们不知道为什么神会这么做，但我们坚信一个完美永恒的神，会用着完美永恒的方式来成就他完美永恒的旨意。我们的家人、朋友、弟兄姐妹，当面对困难、面对疾病的时候，我们要记得这个应许，我们要记得。圣经在这里的教导，因为就在那个时候，我们的祷告将变得特别的艰难。在那个时候，人所能所能做的很有限，我们只能单纯的、无助的、顺服的，在神的面前求他的旨意在我们身上成全，求他施行他的医治 CO。COVID-19 是我们共有的经验。不知道在这个过程当中，你有没有害怕的时候？有没有畏惧的时候？有没有忧虑的时候？老实说，我有哎。如同很多人一样，啊，我也在担心，啊，自己说会不会突然得了这个病啊，突然离开这个世界。在那个时候，其实我不是担心我离开世界，我更担心是我离开我所爱的人。当生病的时候。我们才知道说，哦，什么是世界上最重要的事情？当一个人或他自己所爱的人面对生病、面对生死的时候，祷告可以变成我们最甜蜜的朋友，也可以变成我们最痛苦的敌人。因为我们在那时候似乎只有拥有祷告，我们其他的事情都做不了，好像我们只能祷告、祷告再祷告。对很多人言，在那个时候是很艰难的，不是吗？弟兄姐妹，当我们在艰难中，我们仍然凭着信心到神的面前向他求，这样的祷告就是信心的祷告。感谢神，我认识大部分的人，包括基督徒，包括弟兄姐妹，在在以往三年的疫情里面，都得到痊愈，恢复过来。他们有信心的祷告，神也回应他们祷告，让你得到痊愈。但是我也知道有不少人，包括基督徒在内，在过程中并没有得到医治。我相信他们也有信心的祷告，但神没有医治他们。在我家族的长辈中有十几个人，在这样疫情当中离开我们。我想到他们的时候，心里就会难过。特别当中有好几位都是我小时候陪伴我的亲人，我难过从此就见不到他们，但更加让我难过的是，他们大部分都不是基督徒，他们就这样忽然离开这个世界，我就不知道他永恒的国度，在永恒的归宿他们会到哪里去。想到这件事情，我心里面就觉得非常的痛苦。这个经验就让我想到这个问题：为什么雅各把十五节、十六节放在这里？为什么？我就想了想，我想神在世上是爱我们的，神回应我们信心的祷告，很多时候他的确医治我们的疾病，把我们从苦痛里面拯救出来。但是在地上所有被医治的人。不论他被怎么样的医治，他医治的过程有多神奇，有多么令人不可思议，每一个被医治的人最后都要死亡。疾病不是神终极要解决的问题，死亡是神终极要解决的问题。圣经告诉我们，我们将来凡是属于主的人，将来都要进到神的国里面，到那时候，地上没有痛苦，没有眼泪。没有战争，没有疾病，没有死亡，到那时候将是一个神掌权、一个完美无缺的世界。但是，我们如何进入神的国呢？感谢主，刚领会的弟兄为我们读了这段的经文。主耶稣基督是我们受苦的仆人，主耶稣基督身上的伤痕，让我们灵魂得到永远的医治。他每一条边伤在他身上，他身上每一份的受苦，每一份的屈辱，我们在他的身上能够得到我们身上的医治，耶稣在实际上舍弃他的生命，让我们的生命能够与神和好，能够得到永远的平安。因为主耶稣基督给我们的生命，我们在这个用他的生命，在他生命里面，才能进入上帝永远的国度。所以雅各在这里说什么？雅各在这里说，不单身体得到医治，我们灵魂也要得到医治。在这段经文里面，他说：“出于信心的祷告要救那病人。”“救”这个字原文是 s 走， l 走这个字是“拯救”的意思，有救身体，有救生命。但大部分的时间都是指的，就我们里面那个生命，里面那个灵魂。在《使徒行传》十六章里面有一个故事，保罗跟希拉两个门徒，他们因为信仰的缘故被下到监里面去。保罗跟希拉在在监监狱里面，半夜的时候，他唱诗赞美神。圣经里面说，众囚犯都侧耳而听。他在他们在最黑暗最。被被捆绑的时候，他们赞美上帝、敬拜上帝，就像我们刚刚在敬拜一样。忽然地大震动，监狱的门开了，监狱的门都开了。管理那里那些监狱的那些军人叫做禁卒或是狱卒，被吓醒了。他看到监狱门都开了，以为保罗、西亚跟重犯人都逃走了，所以他心里面非常害怕。他拔刀就要自杀，因为他畏罪要自杀，因为他怕他被刑罚，他怕他的家人受到牵累，他要杀他自己一了百了。保罗叫住他说：“不要，不要伤害你自己，我们都在这里。”这个狱卒看见保罗、希拉每一个囚犯都还在这里，心里面非常的惊讶。他就看看这些人，看到保罗跟希拉在敬拜他们上帝，他们里面。敬拜上帝虽然是在监牢里面，心满心里充满喜乐，虽然有获得自由的机会，但是为了要帮助这些禁主们，不让他们受到伤害，他们宁愿待在那里。保罗希拉，他们里面有他没有的东西，他要他那个生命，他要知道如何得到那个生命。他跟保罗希拉说：“我要如何才能够得救呢？”保罗跟希拉说：“当信主耶稣。”你和你一家都必得救。这里的得救，跟在雅各书五章十五节里面讲的，出于信心的祈祷要救病人，那个救是同一个字，是同一个字。不但身体需要等得到拯救，我们的灵魂、我们的生命也要得到拯救。我们十五节、十六节一起来看的时候，我们发现一个特别的事情，这两节说。我们疾病要得到拯救，我们有罪的要得到医治。不是生病的要得到医治，有罪的要得到拯救吗？为什么雅各在这里这么说呢？这里雅各用圣经的话语，让我们连接罪跟疾病这件事情，这两件事情，也把我们的身体跟我们灵魂做出了连接。雅各在这里说什么？雅各在这里说：“我们生病，甚至会死亡，最终极的原因，因为我们都受了罪的咒诅。这个罪不是一般所说的具体的罪，而是我们离开了上帝，我们离开了生命的源头，我们不认上帝做上帝，我们不顺服上帝，我们离弃上帝。罪是我们灵魂的疾病，身体的疾病要医治，灵魂的疾病更要医治。”灵魂的疾病也许更难根治，因为当灵魂的疾病我们让我们麻痹的时候，我们对最失去反应的时候，我们最终失去的所有抵抗的能力。雅各在这里写信的对象是犹太的基督徒，犹太人的基督徒，所以他在这里讲灵魂的疾病需要得到医治，不是只有非基督徒，而是基督徒灵魂也要得到全部的医治。全部的医治，在马可福音，在马可福音第二节里面，我们又看到另外一个故事。那里那那里有四个人，他有一个朋友是瘫子，就是瘸腿的，生病不能站起来行走的。这四个朋友带着这个摊子去找耶稣，希望这个耶稣耶稣能够医治这个摊子。但是他们到那里的时候，发现耶稣所在房子外面挤满的人，进不去，说明他们到了房顶，拆了房顶，把他们的朋友、摊子朋友从房顶垂下来到耶稣的面前，耶稣在那里讲到，忽然看到有人从天上下来，他吓了一跳，哦，原来是有四位朋友把他的朋友、摊子朋友垂到他面前，他看到他们的行动。看到他们行动里面所带出来的信心，他就对那个潘子说：“你的腿得到医治了，是吗？”没有，主耶稣说：“小子，你的罪赦了，你的罪赦了。”耶稣在这里说，告诉我们：我们所有罪的根源，我们所有病的根源，是因为罪的关系。文士在旁边说：“这个人。”这个人怎么可以议论呢？这样议论，这样说呢？因为只有神，谁可以去赦免人呢？耶稣说：“要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。他要叫这瘫子被医治，能够站起来。那个瘫子就站起来，拿着他的路子，拿的躺的路子就走了。旁边人看到，就将荣耀都归于神。”雅各在说什么？这段经文，雅各是。相对于我们的身体得到医治，我们灵魂得到医治是一件更重要的事情。神借着我们的疾病，如果借着我们的疾病让我们的灵魂得到医治，我们的身心灵都得到医治，才是一个更完美、更好的事情。第四个问题：我们世上所犯的罪会让我们生病吗？这个问题答案是：是的，也是不是的。的确，我们犯了一些罪，会让我们生病。我们看了不该看了，摸了不该摸的地方，去了不该去的事情，做了不该做的事情，会让我们生病。但大部分的疾病不是我们犯了什么具体的罪的原因。我们生病是因为生活在一个堕落、破碎的世界里面。不论是信主的人，不论是不信主的人。我们在这个破碎堕落的世界里面，都受了他的影响，所以，我们不要随便的说某个人生病是因为他做了什么样的事情，或是我们受苦一定是不做了什么不讨神喜悦的事情。这正是约伯的三个朋友对约伯的评论，因为他们说约伯啊，你一定做了什么，犯了什么罪，你才会受苦。神对他们评论非常的不高兴。约伯记四十二章第七节说：“耶和华对约伯说话以后，就对提曼人以立法说：‘我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我，不如我的仆人约伯说的事。’神告诉这三个人，三个朋友说：‘你们真是愚蠢！你们说你们不知道你们说的话，你们不知道的事情。约伯受苦不是他犯了什么罪，而是有更深的。’背后的属灵的征战，你们越论断，你们议论我的仆人，就是议论我。所以神对这三个朋友发怒。犯罪跟疾病不一定是有关系的。除了上帝以外，没有人可以论断一个人的结局跟他对上帝的信心是不是有直接的关系。所以我们要谨慎说话。有智慧的说话，我们避免无端的做出一些不合真理的结论，塑造出错误的神学观念。但另外一方面，神也使用疾病，让我们能够警醒我们跟神的关系。谢 s 路易斯，路易斯，英国的文学家，路易斯说：“神在我们快乐中对我们耳语。”在我们说话的良心，在我们的良心上向我们说话，但却在我们痛苦中向我们呼喊，这是他的扩音器，以此唤醒这充耳不闻的世界。充耳不闻的世界包括我们，很多时候我们听不到神的声音，神用我们生病、我们的疾病、我们的痛苦来向我们说话，大声的呼喊，像扩音扩音器一样。向我们说话，你会说，你会问说：说我怎么知道神向我说话？我怎么知道神向我耳语还是向我呼喊？我怎么知道他要告诉我什么事情？我怎么知道我要做什么样的改变？弟兄姐妹，我没办法为你回答这个问题，但我知道神愿意聆听你说话，聆听你等待。那愿意你等待，圣灵会向你说话。如果你愿意等待，愿意聆听，神就要向你说话。你愿意亲近他，他就愿意亲近你。他向跟随他、爱他的人显现，主借着各种方式向我们说话，主借着圣经向我们说话，主借着我们单纯信心的祷告向我们说话，主借着我们组里面、我们旁边成熟的弟兄姐妹向我们说话，主借着环境向我们说话。当我们生病的时候，特别。当我们谦卑在神的面前的时候，我们让我们的心像一把琴琴弦，让圣灵像是拨动琴弦的手，在我们心门，在我们心上能够拨动，感动我们的心，奏出上帝要在我们身上奏出的音乐。那时，我们听到上帝向我们说话的声音，就像音乐一样。在那个时候。神就要向我们说话。我不知道你生病的时候是怎么样的感觉。当我生病的时候，你会发现，我看我的生活跟我的生命好像跟平常都不一样，似乎更加清晰的一切。健康的时候，觉得自己可以驾驭所有的事情，好像我的大小的事情我都可以来做，我可以做任何的事情。但是，一旦生病，甚至一个小小的感冒，我也看到原来我是这么渺小脆弱，不如自己想象的刚强。在那时候生病的时候，我更清楚的看到我的本相，看到我属灵的光景。神让我看到我自己，我这么的自私，忽视我旁边的人。我在面前祷告悔改，求他来帮助我。求他的帮助，怎么样去爱我旁边的人？求他的帮助，怎么样去向主来悔改，向主能够更爱他？求他来带领我回到他面前。我能够这么做，因为我知道我的主，他不但医治我的身体，他也会赦免我，他要带我回到他的面前，如同圣经里面应许的一样。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我的罪。洗净我们一切的不易。这个在病里面跟主耶稣基督交谈、互交谈互动的经历，很多时候是难受的、尴尬的，但却也常常是美好的、甘甜的。生病可以是上帝化妆的祝福，在生病当中，我们用信心的祷告来求神医治的时候，神他就要工作来改变我。这是信心的祷告。我们要看大人的祷告。刚刚念的经文里面说：“一人祈祷所发的力量是大有功效的。”以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上；他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产，大有功效的祷告，大有功效在原文里面就是大有能力的意思。为什么雅各在这里比锋一转，要从信心的祷告转到大有能力的祷告，特别是以利亚的祷告呢？因为有信心的祷告加上上帝的能力所带出的力量是无与伦比的。所以信心的祷告不但是医治人的疾病而已。我们的祷告如果是大有能力的祷告，它会彰显神的旨意在地上的工作，包括医治我们身体。包括改变我们周围的环境。为了教导这个真理，雅各使用以利亚的故事来解释这个真理。以利亚是北国一位先知，他是在亚哈王一位很坏的王叫亚哈王的时候被呼召做先知。那时候亚哈王跟他太太叫耶洗别，他拜偶像，他让整个以色列人离开上帝，离开耶和华。所以神差遣以利亚去见雅哈瓦，在六王记上十七章第一节说：“以利亚对雅哈说，我指着我所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露不下雨。”以利亚告诉雅哈：“你们所做的是惹动神的愤怒，干旱不下雨是神愤怒的记号。”果然之后三年半的时间。没有一滴雨水降在地上，北国以色列所在的撒玛利亚，遍地饥荒，死了很多的人。过了三年半的时间，神出手了，他安排亚哈王见以利亚。亚哈王见了以利亚，便说：“使以色列人遭灾的就是你吗？”以利亚说：“使以色列人遭灾的不是我，是你和你父家，因为你们离弃耶和华的密诫命。”去随从巴力，我们看到亚哈照样的心高气傲、不谦卑，把这个责任转嫁在以利亚身上，不想想自己所做的事情。以利亚当场就决定要跟巴力所敬拜的偶像、他的先知、他的宗教的系统来决战。他说：“现在你唱，当差遣人召集以色列众人。”而侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶喜别耶洗别所供养侍奉亚瑟拉的那四百个先知，使他们都上加密山去见我。所以总共有八百五十个先知，以利亚要去独自面对八百五十个先知。他们怎么样去决战呢？他们彼此互相约定，向自己的神祷告。如果神降下我们祷告的神，他们祷告的神降下火来烧烧了他们所献上的祭物的时候，那个神就是真神。所以我们在圣经里面，如果你回去，你就回去看《列王纪上》的时候，看到那八百五十位先知在他们的祭坛周围跳啊、唱啊、大声的祷告，甚至用刀砍自己的身体，血流满身，好几个小时的时间，但是。他们所拜的偶像没有声音，安静，不回应。以利亚还嘲笑他们说：“哎，你们拜的偶像大概在睡觉了，你们叫的再再大声一点，把他叫醒吧。”轮到以利亚的时候，以利亚没有大声的喧哗，他安静的摆设好祭坛，放了十二块的石头，代表以色列的十二个支派，浇上了水。甚至旁边的沟渠里面都满了水，然后跟神专一的祷告，他说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华呀，求你今日使人知道你是以色列的神，耶和华呀，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道你叫这名的心转回。”然后呢，这么祷告的时候。他不是为自己祷告，因为他自己耶以利以利亚是身在险境，他面对一个国家，他面对一个坏的君王，他面对一个邪恶的宗教的系统，但是他没有为自己祷告，他为谁祷告？他为以色列民祷告，他为这些百姓来祷告，求神让这些百姓知道耶和华是神，他这个祷告是摸着神的心。摸着神的心，因为神就是要百姓归回到他面前，离开偶像，回到他面前，建立一个亲密的关系。当他这么祷告的时候，耶和华回应他的祷告，降下火来，烧尽了燔祭、木材、石头、尘土，又烧干了沟里的水。众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神。”所有人的心回转了，看到神是真神，相信他是那位大能的神，他们就回转。他配合以利亚，就把八850个先知抓起来都杀了。当以利亚有这个得胜的时候，他是完全的胜利，完全的胜利。这850个先知是完败。这时候以利亚有没有说：“我们来庆祝吧，我们来开庆功宴吧？”没有。以利亚马上到了，上了加密山顶，屈身在地，将脸伏于两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没看到什么，没有什么。”他说：“你再去观看，如此七次。第七次，仆人说：‘我看见有一小片云从海里出来，上来，不过如人手那么大。’”以利亚说：“你上去告诉亚哈，当套车下去。”免得被雨阻挡，霎时间天阴风云黑暗，降下大雨，降下大雨。米利亚屈身祷告，这里讲以利亚用力的祷告，以利亚全用他全部的生命来祷告，以利亚用了全人来祷告，好像生孩子那样的专注，那样的奋力一搏。他叫他的仆人在祷告的时候去看。有没有看到神的记号？七次叫他仆人去看到第七次的时候，仆人说：“在那里有一片小小的雨。”以利亚知道神已经要成全他的祷告，他就停止他的祷告。果然，顷刻之间风云变色，大雨沛然降下来，在这干渴的地图上，神的心意得到了满足。以利亚的祷告是信心的祷告，是大有功效的祷告，是大能的祷告。以一个人的祷告是他与神关系的展现。他是什么样的人，就做什么样的祷告。以利亚忠心、顺服、勇敢，他的祷告也是忠心、顺服、勇敢的祷告。神用使用以利亚的祷告完成他在地上的工作。我们看到以利亚的祷告。哦， oh, 是何等美的祷告！因为以利亚的祷告，他的侍奉是何等美的侍奉。但雅各说，以利亚这样的大有能力的祷告，是你跟我都可以做到的事情。为什么？他说，以利亚与我们是一样性情的人。以利亚再祷告再了不起，他做了祷告再有能力再伟大，他跟你。跟我是一样，是个平普通人，是一个平凡跟随主的人。神在我们人生的旅程里面，给我们不同的情况、不同境况，有顺境，有逆境，有喜乐，有哀愁，有征战，有试炼，有,炼有得胜，有失败。在每一个境况里面，神要我们回应。在每一个生命的每一个情况里面，我们可以选择像以利亚、以利亚一样，寻求神的旨旨意。抓住机会，让神借着我们的祷告成全他在地上要做的事情。以利亚大人的祷告，让我们看到大人的祷告有三个条件。第一个条件是，大人的祷告是异人的祷告。异人是什么？异人就是一个对的人，在神的面前是对的人，是跟神关系是对的人。是一个神喜爱的人，是一个不随着波浪翻腾的人，是一个忠心跟随的人。当没有人跟随，当人都离弃主的时候，这个异人还是紧紧的跟随。神听异人的祷告。如果你还没有信主，向他求，他会向你显现。只要你愿意放下你自己，只要愿你承认自己是个罪人。接受主耶稣基督赦免的恩典，在神的眼中，你就是一人。神不看你是你，神看你是他的儿子，主耶稣基督。我喜欢帮别人祷告，但我深深的知道，我为别人祷告，如果有一点点功效的话，完全是因为主耶稣基督在我祷告的同时，也为那位我带祷的对象来祷告。当我这样想的时候，我心里面就稳妥平安，我就能够放胆的为别人来祷告。你记不记得你孩子小的时候，当他还不知道怎么说话的时候，他跌倒，或是他里面有什么样痛，身上有什么痛的时候，他到你面前，他不知道怎么描述他身上的痛，他就指着他的身体，然后在你面前哭。有没有这个情况？我们到神的面前也是这样。很多时候，我们没办法说出自己的心痛，我们没办法说出我们自己的孤单，我们没办法说出我们自己的伤痕、我们的伤痛，我们只能指着他在神的面前哭泣。当我们在神的面前哭泣的时候，记得主耶稣基督在那时候为我们祷告，因为我们在他面前，我们是他所爱的人，我们是艺人，我们是艺人的祷告。大人祷告是什么？大人祷告是一个恳切的祷告，就像在这段经文里面，以利亚是我们与我们一段一样信心的人，他恳切祷告。恳切祷告，恳切是什么？恳切就是坚持不放弃。恳切的祷告就是坚持不放弃的祷告，就是神不成就他旨意，我就不停止的祷告。在加密的山顶的时候，以利亚祷告，他俯伏在地，他不停止他的祷告。直到他看见那个像巴掌那么大的云的时候，他才停止。伊雅在心中看见神要成就的旨意，也将坚信神要成就他的旨意，所以，他不间断的信靠神的应许，也不间断的在祷告当中与神来同工。第三个，大能祷告是一个顺服的祷告。为什么是顺服的祷告？什么是顺服的祷告？顺服的祷告是让他的旨意成就，而不是让我们的旨意成就的祷告。为什么以利亚在加密山上战胜了850个先知之后，马上到了山顶祷告？因为他看到一件事情，他看到以色列人不一样了。他看到以色列人呼喊说：“耶和华是神，耶和华是神。”以色列人悔改了。在那个当下，以利亚想到一件事情，想到《生命经》二十八章里面说：“你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追上你，临到你身上。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。”哦，耶和华就抓住神的应许。马上向神来求，说你的儿女已经回到你面前，他们已经回转到你面前，你降下雨吧，你降下雨吧，向神求下降下大雨，在这干渴的土地上吧。这就是我们基督徒应该要做的事情，一定要抓着神的应许，我们要抓着神的应许，我们查考圣经为了什么？我们查考圣经是为了明白神的心意，我们了解神的应许，并祈求他能够得以实践在身上，让应许旨意能够实现在这个地上。如果我们是一个读经的人，我们就是一个祷告的人；如果我们是一个祷告的人，我们就必定是一个读经的人。读经是有目的的，读经本身并不是最终的目的，读经本身最终的目的是认识神。让神的旨意借着我们祷告能够行在这地上。圣经是一本充满着神应许的书，有超过三千个应许，几乎每一个应许都等待着他的儿女来用祷告来启动他，来实现他。马丽·路德说过：“有功效的祷告是用基督自己的话来请他实现。”有大人祷告，是用上帝的话告诉耶稣说：“主耶稣啊，这是你的话，求你现在实现在这地上。”我们有许多弟兄姐妹今年有读经的计划，我心里面非常的感恩赞美主。如果你们按着你读经的内容，抓住神的应许，向神来祷告，我想神会更祝福你的读经的计划，弟兄姐妹。让我们在教会里面一起来发现神的应许，明白神的心意，一起在祷告中把它把它们实现在我们当中。当我们明明白神要在这时代要做什么样的事情的时候，并且相信他一定会成就的时候，你们每一位，包括我，包括你在座的每一位，我们教会里面每一位弟兄姐妹。就会像以利亚一样祷告，有大能的祷告，有神迹般的结果会产生出来。这跟你属灵有没有属灵没有关系，跟你信主多少年没有关系，与你是否会祷告用美丽的词藻说是祷告词没有关系，但是与你的心有绝对的关系。只要您愿意被神使用。用你的祷告让他的旨意成就，你就是这个世界里面的一利亚。但愿神在 PCC 兴起许许多多的一利亚，让他的旨意在地上被成就，让所有的荣耀能够归给他。我们在他面前祷告，所以我们谢谢你，谢谢你借着雅各的话语来劝诫我们，来勉励我们。我们祷告并不是为了我们自己的心意得到满足，而是为了你的旨意能够借着祷告成就在这地上。我们信心的祷告也不是我们多了不起，而是你是一位了不起的神，而是你是一位美好的神。所以，我们无助的到你面前，求你来医治我们的疾病，求你来解除我们的痛苦，求你让我们能够回到你面前。当我们这么求的时候。我们知道，你就要成就你的旨意。主啊，求你按着你的心意，随着你的旨意，在地上行出你自己的工作吧。让我们成为你自己的器皿，在祷告当中与你同工，让你的荣耀满满,满的充满这个世界。感谢赞美你，奉主耶稣基督的圣名求。